Dobrý deň, počúvate podcast Lučka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Našou prvou témou bude správa, ktorá sa síce neobjavila v titulkoch správ a novín, ale odborníci a odborníci na dane ju považujú za potenciálne obrovský prelom. Ide o signál americkej administratívy, že je ochotná dohodnúť sa na svetovej minimálnej sadzbe dane, ktorá by sa vzťahovala na zahraničné zisky spoločnosti. No, ale poďme sa teda rozobrať, že čo to ten Biden a tá Bidenová administratíva vlastne v uplynulých dňoch a týždňoch signalizuje. Tak vy jste, Karolino, říkala, že to je věc, která zajímá pravděpodobně jenom experty, ale ono by to asi mělo zajímat jako většinu daňových poplatníků, protože je více než jasné, že z, z pandemické krize se země vynoří s velmi špatnou rozpočtovou situací. Nakumulují dodatečný dluh, který bude třeba nějakým způsobem obsluhovat nebo ideálně ho trochu snížit a také s velkými deficity. A v téhle chvíli vlastně uzavírat veškeré díry, kterými daňové příjmy států mizí, má mnohem větší význam než v minulosti. A teďka k tomu Bidenovi, protože vlastně spoustu problémů spojených s dnešním daňovým systémem souvisí s tím, že fungování firm je prostě globalizované. Přináší to jak věci dobré, tak někdy věci méně dobré. A dvě z těch problematických věcí je například danění těch nových velkých digitálních platform, které stále začínají mít větší roli ve spoustě oblastí biznesu, ale také, také i našich životů. A také se stále pokračujícím fenoménem takzvaných daňových rájů, si jsou země, které se snaží nějakým způsobem přebrat zemím jiným jejich daňové příjmy. Tyto problémy, to není nic nového, tyto problémy jsou identifikované a protože vyžadují to společné celosvětové řešení, tak země G8 požádají pařížskou OECD, aby přišla s nějakým návrhem. Na tom návrhu už se pár let vracuje, ale administrativa prezidenta Trumpa řekla, že od toho jednání odchází. Částečně z pragmatických, ale zejména z ideologických důvodů, protože ta jeho administrativa nebyla nakloněná hledání těch společných řešení. A prezident Biden pro mě překvapivě velmi brzy zcela jasně nejenom řekl, že se k těm jednáním vrátí, ale dokonce představil americký návrh, jakým způsobem obě ty oblasti řešit. No a je tam, a teda, ako veľmi je tam dôležitá tá konkrétna sadzba dane? Lebo teda vieme teda, že, že krajiny majú rôzny názor na to, akú výšku by mala mať. A moja otázka je, ako veľmi dôležitá je tá, je tá konkrétna výška a aké je to číslo, ktoré by ste radi videli vy? Ja si myslím, že to je téma, ktoré sa bude řešiť až úplne nakonec. 
protože nejdřív bude třeba překlenout ty velké rozdíly v pohledu na nějaké hledání celosvětové dohody a také vlastně se shodnout na tom, že zároveň budou řešeny obě ty oblasti, čili jak to řešení těch velkých a z pohledu Evropy zejména digitálních firm, z pohledu Ameriky jenom velkých firm. A tak ten koncept, ona se říká minimální daně a ve skutečnosti je to minimální zdanění. Je to takový koncept, který vlastně říká, že v případě, když některé firmy převedou části svých zisků anebo dokonce ekonomické aktivity do takzvaných daňových rájů, které se podbízejí velmi nízkými daňovými sazbami, tak jim to vlastně z hlediska celkového zdanění nepomůže, protože ta daň bude, ten zisk bude nakonec dodaněný. Někde pravděpodobně v tom místě, kde ty firmy sídlí. Z tohoto pohledu je jasné, že ta určená sazba, čím bude nižší, tím větší odpor tenhle koncept bude vyvolávat. Jsou země, které se domnívají, že velmi nízké korporátní daně jsou jejich velkou ekonomickou zbraní a ty země se samozřejmě budou velmi bránit tomu, když o tu ekonomickou výhodu přijdou. Oni oni nepřijdou tak, že někdo bude nutit, aby něco změnili a přijdou oni tím, že ty firmy z toho nebudou mít ten výnos, který ji očekávali. No dobré, ale teda mě zajímají konkrétné důsledky. Teda, že ako v případě, jak se takáto dohoda, světová dohoda dosáhne, ako to o několik rokov pocítím já. Ja. Prezident Biden velmi často vo své komunikaci používá firmu Amazon jako příklad firmy, která velmi málo platí na domácím trhu. A znamená to teda, že o několik rokov mám čekat na to, teda, že Amazon zdraží svoje služby. Alebo teda, ako to já jako koncový zákazník pocítím? Já si myslím, že ve dvou věcech, nebo ve třech potenciálně. Samozřejmě ten špatný důsledek by byl, pokud by se skoro nic nezměnilo a Amazon by zdražil své služby. To by určitě nebyla dobrá zpráva, ale myslím si, že k tomu nedojde. Ten první efekt, který, první vítaný efekt, který by to mohlo přinést, je to, že například i do slovenské státní pokladny nebo české státní pokladny připlynou nějaké peníze, které by férově do té státní pokladny patřily, ale dneska tam nechodí. Čili to znamená, že buď to nám to umožní trochu snížit ten deficit, v optimálním případě nám to třeba umožní snížit nějaké jiné daně, nebo naopak provádět nějaké státní výdaje, které jsou smysluplné. A druhá, variant, druhá cesta, která je také důležitá, je, že ono by to mělo zlepšit konkurenci na tom trhu. Protože na tom trhu dneska soutěží jak obrovské firmy, které mají velkou konkurenční výhodu v té tržní síle, s firmami malými a už to samo o sobě je problematické, protože ty malé firmy se proti nim těžko prosazují, ale v případě, kdy ty velké firmy si navíc pomáhají tím, že jsou méně zdaněny, než ty menší, třeba lokální firmy, tak potom vlastně tím výsledkem nemůže být nic jiného, než že se začne, bude posilovat nějaký monopol nebo oligopol několika málo firm, které si pak budou diktovat, diktovat ceny. Zrovna když jste zmínila ten Amazon, 
V Americe na to vznikla právě ta kongresová studie o dopadech fungování těchto velkých digitálních firm na americkou ekonomiku a ty její závěry jsou prostě drtivé, že jsou desítky tisíc firm, které vlastně jsou v dnešní situaci na milost a nemilost těmhle velkým firmám, jako je třeba Amazon v retailu nebo jako je Google v poskytování nějakých IT řešení a bez těchto firm vlastně oni nejsou schopni samostatné existence a často ty velké firmy mají v ruce také to, jestli se budou dál rozvíjet anebo jestli budou směřovat k zániku nebo k nějakému převzetí. Čili to, že vlastně ten, ta velmi, silná, velmi silné postavení těch digitálních firm pokračuje a zdále se prohrubuje, to snižuje konkurenci a myslím si, že to riziko z toho, že platíme vyšší ceny kvůli slabé konkurenci je výraznější než to riziko, že pokud zdaníme lépe Amazon, tak zdraží jeho služby. Vy ste teda už aj spomenuli, že nie všetky štáty sú úplne spokojné s týmito plánmi. A takým najčastejším hlasom, ktorý sa uzýva proti, je v Európskej únii pravdepodobne Írsko, možno aj Maďarsko. A teda, že čo je to, čo sa týmto štátom na tejto budúcej dohode nepáči? Prečo majú pocit, že sú touto dohodou možno ohrozené? Bude záležet na těch detailech, ale on opravdu prezident Biden s tou sazbou přes 20% začal velmi ze zhora. Když se o těchto konceptech původně mluvilo, tak se mluvilo o sazbě řekněme třeba kolem 15%. A samozřejmě, pokud některé země a v Evropské unii jsou to ty, které jste zmínil, a tuším také Bulharsko, mají velmi nízké korporátní zdanění, a sázejí na to, že přes toto korporátní zdanění nějakým způsobem pomáhají své ekonomice, tak oni se budou obávat, že o tady tuto výhodu přijdou. Je tady ale velký rozdíl například mezi Jarskem a tím Bulharskem, protože, nebo Holandskem, protože to jsou země, které mají sami o sobě poměrně vysokou daňovou sazbu, ale v tom sem systém mají různé výjimky, které, které jim umožní některé firmy danit velmi, velmi málo. A samozřejmě podle toho, jak by ten systém technicky té minimální korporátní daně byl nastaven, tak by to pravděpodobně mělo dopad v tom, že ty aktivity, které by tam byly jenom kvůli té nízké dani, by se pomalu z těch zemí začaly přesouvat někam jinam. Za to by mnohem víc rozhodovalo to, jak je ta ekonomika opravdu kompetitivní. To znamená, jak má kvalitní pracovní sílu, jakou má infrastrukturu. A vlastně takové ty reálné podniky, které vytváří velkou zaměstnanost, tak ty většinou právě rozhodují podle těchto kritérií a ne podle těch kritérií třeba různých daňových úlev či zvýhodnění. Týždeň nám Bidenová administratíva pripravila aj ďalší, ďalší program v Európskom parlamente. A Európsky parlament sa bude v najbližších dňoch venovať ďalšiemu takému výkopu prezidenta Bidena. A ten ohlásil podporu tomu, aby sa pozastavila ochrana duševného vlastníctva pri výrobe vakcín. Alebo veľmi, veľmi zjednodušene to poviem, aby sa patenty na vakcíny rozdali. Znie to super? Čo si o tom myslíte? Ono to vypadá, že to je super, ale ta existence těch patentů 
je nedílně spojená s ochotou lidí něco vymyslet. Víme, že v oblasti medicíny ten vývoj, díky tomu, že třeba v naší části světa máme extrémně přísná pravidla, myslím si, že z dobrých důvodů, protože léky by měly léčit a ne ohrožovat zdraví lidí, tak ten vývoj je strašně drahý a vlastně drtivá většina těch projektů končí neúspěšně. A ty firmy do toho jdou zejména proto, protože ví, že když uspějí a opravdu něco skvělého vymyslí, tak nějakou dobu budou mít tu patentovou ochranu, která jim zajistí, že ty peníze, které dají do toho vývoje, se vrátí. Čili ono na první pohled to zní jako hrozně atraktivně, protože ti proponenti si o to slibují, že k těm vakcínám se bude dát mnohem lépe dostat. A na druhou stranu je otázka, jestli v tomto světě by vůbec ty vakcíny vznikly. Ona samozřejmě nemalá část toho vývoje výzkumu je financována z veřejných zdrojů a to znamená nepodléhá takovéto ochraně ale ukazuje se, že vlastně dotáhnout ty věci do výroby je tak složité a tak nesmírně náročné, že si to mohou dovolit jenom velké korporace a ty velké korporace právě sázejí na to, že aspoň u některého z těchto projektů se dostanou k tomu zisku, který nejenom zaplatí ty náklady na vývoj třeba této vakcíny, což se bez sporu při těch kvantech, v jakých se vakcíny prodávají, Stane, ale také to zaplatí ty neúspěchy, to znamená ty pokusy o to vyvinout něco, co nakonec, nakonec neuspělo. Čili já bych v tom byl docela, docela opatrný a taky není úplně jasný, jestli právě ta patentová ochrana je to, co brání tomu, aby se do těch chudších zemích ty vakcíny dostaly. Jednak tady máme nějaké, nějaké programy, ale hlavně ten největší problém nyní je to omezení na straně, na straně výroby. Čili myslím si, že určitě diskuze o tom, jak intenzivní má být ta patentová ochrana a nejenom u léků, je podle mě na místě. Mám pocit, že občas ta vůle uhájit to intelektuální vlastnictví jde do takových extrémů, že firmy místo toho, aby vymýšlejí stále nové, lepší produkty, věnují více energie na sehnání právníků, které jim zajistí z toho, co vymyslejí v minulosti, vyšší příjmy. A to si myslím, že to není účel té patentové ochrany. Ale v, v těch situacích, ve kterých vývoj toho produktu je tak nesmírně nákladný a tak nesmírně riskantní, je otázka, jestli to omezení té patentové ochrany by nevedlo k tomu, že ty vakcíny prostě mít nebudeme. To, že na světě nyní je tolik vakcín a ty mezi, spolu, mezi sebou obrazně řečeno u soutěží v, v, v dostupnosti a v účinnosti a v, v jednoduchosti těch, té jejich logistiky je důsledkem toho, že ty firmy ví, že když vyrobí kvalitní vakcínu, tak s tou budou mít prostě nějaké zisky. A to tedy s tou patentovou ochranou souvisí. Toto je ale pravděpodobně věc, kterou si asi uvědomuje i sám Biden. Jakože nepochybujeme o tom, teda, že Biden má dost bystrých poradců, kteří by mu tyto věci vysvětlili. A mě teda zajímá, teda, že co může být ta jeho motivace. A zároveň teda víme, že to jsou desítky krajín, které podporují to, aby se tento patent pozastavil. To je prostě India. 
India, v ktorej je, je zaočkované len naozaj veľmi drobné percento ľudí oproti západnej Európe alebo oproti, oproti Amerike. Nebol by to akože pekný až taký humánny, humánny krok, napríklad, ktorý by Európska únia mohla pomôcť facilitovať? No je otázka, jakou roli v tom má Evropská unie, protože vlastně pouze jedna ta vakcína má jasný evropský původ a navíc je vyráběna ve spolupráci s obrovskou nadnárodní v Americe sídlící firmu. Ale myslím si, že v té Indii tam půjde o něco trošku jiného, protože Indie je obrovský farmaceutický gigant, soustředěný právě na, na výrobu generických léků, které, které nemají patentovou ochranu. Či já bych řekl, že tam, tam je spíše uh, ta biznisová logika. Ale já myslím, že by dávalo větší smysl, uh, aby si lídři těch nejbohatších zemí uh, sedli a řekli si, co mohou udělat pro to, aby pro očkování v těch uh, nejchučích zemích proběhlo co nejrychleji. Protože je to v našem zájmu vlastně. My se teďka velmi intenzivně chráníme své občany, ale ten svět před pandemí ochráníme pouze tehdy, pokud se to očkování dostane všude, kde, kde to riziko pandemie je prostě velké. A pokud by součástí tohoto plánu bylo dočasné omezení třeba patentové ochrany, tak bych to dokázal pochopit, ale musí být jasné, že to opravdu má zcela zásadní přínos pro zrychlení dostupnosti těch vakcín. Pokud se nepletu, tak ty firmy jednotlivé mají obchodní politiku, která vede k tomu, že do těch učích zemích dodávají ty vakcíny opravdu velmi, velmi levně a je otázka, jestli po uvolnění té patentové ochrany by například se začaly vyrábět ty vakcíny v továrnách, které by nezajistily dostatečnou kvalitu té produkce z hlediska bezpečnosti, jestli by to nakonec nebylo kontraproduktivní. Či myslím si, že ta diskuze o tom, jestli je třeba udělat něco s patentovou ochranou nyní v té pandemii, předběhla tu diskuzi o tom, co je ta překážka pro to, abychom dostali prostě očkování i do té poslední vesnice v té chudé zemi ve světě, v případě, že tam, že tam pandemie covidu opravdu hrozí. Tak a ostává nám už len evropský typ na závěr ktorý som si ja dnes dovolila zmediť na taký európsky postreh na záver. V uplynulých dňoch sme slávili niekoľko dôležitých pamätných dní, ktoré sa spájajú s Európou, s Európskou úniou. Slávili sme aj teda vstup našich krajín do Európskej únie. Bolo to 16. výročie, ak sa nemýlim. No a ja som si pri tejto príležitosti pozrela niekoľko českých webov, ktoré sa venujú informovaniu o Európskej únii. A bola som pomerne šokovaná, ale teda ja som, ja som ľahko šokovaná, keď som na takomto jednom európskom informačnom serveri ako najčítanejší článok našla infografiku, kde vlastne bolo české členstvo v Európskej únii ilustrované ako plusy a minusy. A bolo to jednoducho vypočítané, teda, že koľko dostávame z Európskej únie, koľko dávame. A bolo tam teda, že 
ako, ako môžeme byť prehlasovaní. A bol to naozaj taký pomerne, pomerne zvláštny a chladný výčet plusov a mínusov. A ja sa priznám, že ma to naozaj zarazilo, lebo teda ak oslavujeme to, že sme súčasťou nejakého európskeho spoločenstva, naozaj mi príde mimoriadne zvláštne práve v tieto dni vymenovať plusy a minusy a zvlášť takýmto doslova tabulkovým spôsobom. Tak môj taký európsky tip na záver by bolo, že možno pri takom budúcom výročí by bolo fajn sa len tak nespolieha teda na to, že je to, je to taká matematika o plusoch a minusoch a snažiť sa možno zžiť sa s tým, teda, že sme súčasťou Európskej únie a teda môžeme aj k niečomu prispieť. Ono to trochu súvisí s tým, Karolín, vy ste to zmiňovala, že pohľad na stejné skutky se často mění v čase a třeba právě ta zmíněná otázka jednomyslnosti, která je v Čechách vnímána jako velmi negativní, že jsme vlastně přišli o možnost něco zablokovat, tak její vnímání se najednou změní v okamžiku, kdyby třeba naše země chtěla, aby se Evropská unie rychleji postavila, účinněji postavila proti politice dnešního Ruska a právě ta existence jednomyslnosti a přítomnost politiků, jako je třeba Viktor Orbán, který tradičně brzdí radikálnější postoj vůči Putinově Rusku, je právě na překážkou toho, abychom dosáhli toho, čeho chceme, čili možná by si občas měl člověk uvědomit, když se dívá na takovéto tabulky, jestli to, co je v tom sloupečku mínus, ve skutečnosti vlastně by nemělo být v tom, v tom sloupečku plus, ale to je jenom tak na okraj, že věci jsou relativní. Je to tak. Děkujem vám za váš za vaš čas dnes a děkujem aj našim posluchačům a prajem vám ještě příjemný zvýšok týždňa. Díky Karolíno, naschledanou. 